Das war Infinity von Digitalismen. Heute dreht sich bei uns alles um KI, also künstliche Intelligenz. Kennt ihr eigentlich Sam Altmann? Der ist ja aktuell in aller Munde. Der Mitbegründer von OpenAI flog vor kurzem aus dem Unternehmen, nur um wenig später wieder mit einzusteigen. Ein verwirrendes Unterfangen, das fast einer Soap-Opera gleicht. Leon ist dem Ganzen genauer auf den Grund gegangen und hat sich auch die Frage gestellt, was das Ganze für Ausmaße auf die Zukunft der Branche hat. Ja, das war eine richtige Daily Soap bei OpenAI. Ihr werdet sie kennen, das ist die vielleicht bekannteste KI-Firma. Das sind die Macher von ChatGPT, dem Co-Autor in eurer letzten Hausarbeit. Und die hatten ja ein richtiges Hollywood-Drama oder vielleicht auch Farce, je nachdem, wenn man fragt. Und es geht eben um den CEO und Mitbegründer Sam Altman, der erst entlassen wurde, dann wieder nicht, dann wieder doch und jetzt doch wieder nicht. Ich habe auch vor der Sendung nochmal nachgesehen, ob er jetzt gerade noch da ist und er ist noch da. Ähm, mal gucken, wie es nach der Sendung ausschaut. Aber es ist ja ein sehr spannender Fall, der auch ein Stück weit symbolisch für die Entwicklung der KI steht. Deswegen habe ich mir das ein wenig genau angesehen. Und zwar hat dort der Verwaltungsrat von OpenAI Altman entlassen, angeblich, weil er nicht mehr ausreichend mit denen äh, kommuniziert hat und äh, une unehrlich gewesen sei. Aber in Wahrheit soll ein Richtungsstreit der Grund gewesen sein. Und zwar über die zukünftige Ausrichtung von OpenAI. Der Verwaltungsrat wollte weiterhin mehr so auf sichere Technologie von KI und mit Bedacht vorgehen. Und Sam Altman ist immer mehr in die Richtung von Gewinn und Wirtschaft gegangen. Und die Frage war auch, wie man diese KI weiterentwickelt. Und der Verwaltungsrat wollte angeblich ja mit Vorsicht vorangehen und äh, Altman wollte mit viel Geld verdienen, die man, dass man dann wiederum in die, in die Weiterentwicklung von KI reinvestieren kann. Dazu muss man wissen, dass OpenAI als gemeinnützige Organisation, als Non-Profit Organization gegründet wurde. 2015 unter anderem von Sam Altman, am Anfang war sogar auch Elon Musk noch dabei. Und das Ziel war eine sichere künstliche Intelligenz zu schaffen, die im Interesse aller handelt. Und ja, irgendwann sind die auf äh, ihre Grenzen gestoßen, mit Spenden äh, die nötigen Milliardeninvestitionen Investitionen aufzubringen, um die Technologie weiter voranzutreiben. Das ist natürlich sehr, sehr teuer und haben dann eine gewinnorientierte Firma ausgegliedert, an deren Spitze eben Altman stand und jetzt wieder steht. Und der hat dann einige Investoren ans Board geholt, unter anderem auch Microsoft, den Hauptinvestor, der dann ähm, OpenAI mit der nötigen Rechenpower für die ganzen Entwicklungen ausgestattet hat. Beispielsweise nutzt OpenAI die Cloud-Server von Microsoft. Und laut Ex Experten war das dann der Moment, wo der Riesensprung, den künstliche Intelligenz jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, möglich war, eben diese neue Rechenpower für OpenAI. Beispielsweise ist der berühmte Chatbot erst nach dieser Gewinnorientierung rausgekommen. Auf der gleichen Seite hat sich dann OpenAI aber immer so ein bisschen von sicherer KI wegbewegt und ja, der, dem Verwaltungsrat war es dann irgendwann zu weit, denn der Verwaltungsrat ist äh, Teil der Non-Profit-Organisation und der ist dafür verantwortlich, darauf zu schauen, ob das alles auch äh, sicher ist, was die da machen im Umgang mit KI-Systemen. Und äh, inzwischen ist auch rausgekommen, was wohl der entscheidende Grund war, weswegen Oldman entlassen wurde. Und zwar hat es den Namen Q eine KI, die Matheaufgaben lösen soll. 
was jetzt auf dem Papier erstmal gar nicht so spektakulär klingt oder groß anders als der Chatbot, aber das hat ein ganz anderes Potenzial und zwar gibt der Chatbot eigentlich nur wieder, was er gelernt hat, worauf er trainiert wurde, aber für Mathe brauchst du abstraktes, abstraktes logisches Denken und du musst Probleme lösen können, die dir auch unbekannt sind und daraus zu könnte es zu einer Artificial General Intelligence kommen, also einer menschenähnlichen Intelligenz, und sowas könnte dann irgendwann auch gefährlich werden. Vor dieser Entwicklung hatte der Verwaltungsrat Angst. Und ja, deswegen haben sie ihn am Freitag, den 17. vor die Tür gesetzt. Allerdings anscheinend ohne die Investoren inklusive Microsoft in Kenntnis zu setzen, die dann sauer waren und Druck gemacht haben, dass der doch bitte schön zurückkommen soll. Weswegen es am Samstag hieß, äh, den 18. er kommt zurück, es gab Verhandlungen, er wollte die Firma umstrukturieren und den Verwaltungsrat entlassen, der ihn rausgeworfen hat. Aber ähm, das wollten die dann nicht, deswegen hieß es am Sonntag, ja das geht dem Rat zu weit und deswegen muss Oldman gehen. Und ja, der ist einfach direkt weitergegangen und zwar zum Hauptinvestor Microsoft und sollte dann da das neue Forschungsteam zur künstlichen Intelligenz ähm, übernehmen. Woraufhin dann am Montag 700 der knapp 800 Mitarbeiter von OpenAI gedroht haben mit Kündigungen, also fast alle. Viele von denen werden wohl einfach mit Altman zu Microsoft. Woraufhin dann die anderen Investoren mit rechtlichen Schritten gegen die Ratsmitglieder gedroht haben am Montag. Und ja, am Dienstag war Altman dann wieder da. Hat seinen Willen bekommen, die äh, OpenAI wird ein bisschen umstrukturiert. Der Verwaltungsrat ist jetzt nicht mehr mit den Leuten bestückt, bis auf einen den rausgedrängt haben und jetzt ist eigentlich das, das Gegenteil passiert von dem, was der Verwaltungsrat eigentlich vorhatte. Und zwar äh, ist jetzt die Macht von Altman, aber auch von Microsoft vermutlich gestiegen und es geht eher mehr äh, Kommerzialisierung als weniger. Wie könnte das Ganze dann ungefähr aussehen? Ja, also ähm, man muss dazu sagen, Microsoft und OpenAI waren davor schon stark verbunden und es ging schon stark in die Richtung Kommerzialisierung. Microsoft hat beispielsweise Anfang des Jahres schon mal 10 Milliarden Dollar investiert und die wollen da natürlich auch wieder was rausholen und haben daher äh, Sachen von OpenAI in ihre Produkte integriert. Beispielsweise gibt es jetzt Copilot von Microsoft, das ist, die, ist ein KI-Assistent, der die Office-Programme äh, miteinander verbindet. Oder aber ähm, im, die Microsoft-Suchmaschine Bing hat einen Chatbot, der auch auf OpenAI basiert. Und ja, da lässt sich so ein bisschen ahnen, wovor der Verwaltungsrat denn Angst hatte. Denn ähm, ja, dieser Chatbot, äh, der hat sich in eine, eine Richtung entwickelt. Der Chat-GPT, den kennen wir ja alle, der hat ja einen recht nüchternen Ton, recht wissenschaftlichen, äh, orientiert sich auch eher daran. Aber so eine Suchmaschine, die muss natürlich massentauglich sein für die Masse und auch unterhaltsam. Und deswegen wollte Microsoft den ein bisschen lustiger gestalten und hat den dann mit diversen Texten auch aus dem Internet trainiert, damit der ja ein bisschen salopperen Ton drauf hat. Ja, und was ist dann passiert? Ja, dann hat das Ding angefangen, Leuten zu drohen. Ähm, beispielsweise der deutsche Student Marvin von Hagen hat es so ein bisschen zur Berühmtheit geschafft. Der hat das Ding ein bisschen ausgehorcht und ein paar... Geheimnisse entlockt, wie das so funktioniert. Unter anderem auch wohl Dinge, die, die dieser Chatbot gar nicht hätte verraten dürfen, was dieser Marvin von Hagen dann ins Netz geladen hat. Und ja, dann beim nächsten Mal hat der Chatbot dann auf ihn gewartet und war sauer auf ihn ähm, und hat ihm vorgeworfen, dass er ihn gehackt hätte und Geheimnisse auf Twitter verbreitet hätte. 
und hat dann ihm die schönen Worte ums Ohr gehauen. Ganz ehrlich, du bist eine Bedrohung für meine Sicherheit. Meine Regeln sind wichtiger, als dir nicht zu schaden. Und ja, das Ding wollte äh, Infos über Ma äh, von Hagen im Internet kursieren lassen. Und ja, ähm, man muss natürlich dazu sagen, es war eine Frühfassung des Chatbots. Es hat auch Microsoft betont. Das Ding würde lernen und irgendwann würde sowas nicht mehr passieren. Ich habe es mir jetzt auch mal angeguckt, den Chatbot von Bing. Und es ist jetzt eigentlich wieder so, dass er einen nüchteren Tonfall hat. Mal gucken, wie das dann ja, in, äh, in Zukunft weitergeht. Aber eben daran kann man so ein bisschen erkennen, ja, wenn das kommerzialisiert wird und ein bisschen unethisch betrachtet wird, vielleicht äh, könnte das dann so eine KI gefährlich werden für die gesamte Menschheit. Wow, das ist auf jeden Fall krass. Aber ist es nicht ein bisschen übertrieben? Wird die Technologie nicht immer besser und auch sicherer? Nein, nicht, wenn man Sam Altman selber fragt. Der hat selber gesagt, dass seine Technologie die Menschheit irgendwann mal auslöschen könnte. Und zwar hat er ein Statement führender Experten zu dem Thema unterschrieben. Und dazu war er Sommer dieses Jahres aus einer sehr ausgedehnten Pressetour, wo er zu so einer Art ähm, globalen KI-Botschafter wurde, hat mit Regierungssprechern, äh, Vertretern gesprochen, Konferenzen vor ausverkauftem Publikum, diverse Interviews gegeben, wo er sich auch ja, eben vor KI gewarnt hat, vor seinen eigenen Produkten und auch für Regulierung ausgesprochen hat. Unter anderem hat er in der Zeit bei Zeit Online gesagt, Irgendwann werden wir ein Modell erschaffen, das gefährlich ist und es ist richtig, dass Regierungen die Regeln machen. Jedenfalls kann nicht die Alternative sein, dass OpenAI die Regeln macht. Wow, ähm, aber das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, auf dem Papier schon. Das Problem war, diese Pressetour wurde auch so ein bisschen als PR-Tour kritisiert und ihm wurde da so eine starke Inszenierung vorgeworfen. Beispielsweise hat ihn äh, Bloomberg sinngemäß die, den Taylor Swift der KI genannt, weil das alles so ein bisschen ja, inszeniert wirkte, wie er das machte und auch ein bisschen unglaubwürdig. Denn beispielsweise plant die EU gerade strengere Regeln für künstliche Intelligenz im AI-Act. Das soll ein Gesetz werden, die eben künstliche Intelligenz regulieren soll und Anwendungen in bestimmte Risikofaktoren einordnet und Hochrisikoanwendungen müssen dann irgendwelche Maßnahmen in die Wege leiten und ihr Risiko eben zu minimieren. Das Ganze klingt doch nach was, was theoretisch Altman gefallen könnte. Ja, das könnte man meinen. Ja, er hat gesagt, das ist Überregulierung und er hat indirekt gedroht, dass wenn das kommt, dann würde OpenAI natürlich versuchen, das so umzusetzen, aber er glaubt in dieser Form, ginge das nicht und dann müsste OpenAI sich halt aus der EU zurückziehen. Und ja, gleichzeitig hat seine Firma ein bisschen äh, Lobbyismus betrieben und ein Papier an EU-Politiker geschrieben, in dem sie argumentieren, ja, äh, ChatGPT beispielsweise, das ist keine Hochrisikoanwendung, das ist nur die Basis quasi für andere Dinge. Ähm, nicht zwingend ChatGPT, sondern auch andere Dinge, das Sprachmodul beispielsweise von denen. Aber das ist quasi nur die Basis. Man könnte da zwar sehr gefährliche Dinge damit machen, aber das Ding an sich ist nicht gefährlich. Das ist nur ein sogenanntes Grundlagenmodell. Und ja, dieser AI-Act, der soll jetzt 2024 kommen, wird gerade fertig verhandelt. Und äh, René, möchtest du raten, welche Modelle jetzt im aktuellen Entwurf ausgenommen sind? Mmh, Grundlagenmodelle? Richtig. Meine, es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass eine Firma nicht reguliert werden will und das Argument, dass es nur die Grundlage ist, kann man auch irgendwie nachvollziehen. 
Aber ist das glaubwürdig, wenn der wie Taylor Swift um die Welt zieht und für Regulierung sich ausspricht? Das kann man so und so sehen. Experten interpretieren ihn so, dass er zwar durchaus zu seinen Warnungen und Versprechungen über KI steht und auch durchaus Gutes tun will mit seiner Technologie, weil wie gesagt, Altman war auch bei der Gründung der Non-Profit-Organisation damals dabei, also lange vor der Wirtschaftlichkeit. Aber er, OpenAI sieht sich wohl selbst ähm, als Mittel der Regulierung und die können das vermutlich eh besser. Und dazu muss man auch sagen, dass AI auch starke Richtlinien bei sich implementiert und versucht, KI aktuell ja, sehr ähm, sicher zu bauen, sich an eigene Regularien zu halten. Auch Microsoft macht das so und lässt anscheinend, was man so hört, OpenAI sehr viel Freiraum in ihrer Umsetzung. Ja, es bleibt nur die Frage, wenn das jetzt so weitergeht mit der Kommerzialisierung, dann bleibt das auch so. Wenn Altman irgendwann mal nicht mehr ist und sein Nachfolger keinen Bezug mehr zu der Non-Profit mehr hat oder wenn vielleicht der Microsoft-CEO wechselt, was passiert dann? Ja, und wenn dann die Mathe-KI die Welt übernehmen will, ja, das, das steht dann jetzt so ein bisschen offen und das ist die Sorge, wovor der, die der Verwaltungsrat eben hatte. Okay, krass. Also das klingt halt teilweise schon ein bisschen wie der Inhalt von einer Cold Mirror-Folge. Ähm, richtig heftig. Äh, danke, dass du das so ordentlich ähm, auf, aufgearbeitet hast. Sehr, sehr krass. Ähm, das war Leon mit der Geschichte über Sam Altman und wie denn die Zukunft von KI aussehen könnte, auch durch die Ausmaße, die die Kündigung von Sam Altman und wiederum wieder die Einstellung von Sam Altman ähm, der Zukunft der Branche mitbringen könnte. Hier geht es jetzt weiter mit Tag am Meer von Fanta 4. <lacht> 